Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det gjorde Wayne Gretzky i Stanley Cup-slutspelsmatcher under sin ishockeykarriär i NHL. Ett snitt på närmare två poäng per slutspelsmatch. Vilken rivstart på nya året 2023 med veckans Wayne direkt där. Jajamän, överlägsen etta genom tiderna i Stanley Cup-historien. Ingen annan har gjort över 300 poäng överhuvudtaget. Och hans klubbkamrater Edmonton Oilers på Mark Messier och finländaren Jari Curry är två av tre. Bäst av nu aktiva, Sid the Kid Crosby. Han har 181 poäng upp till Gretzky. <laughs> som ju går under smeknamnet The Great One. Mm. Men frågan är som du känner till The Great Dane. Den stora dansken. Just det. Nej, vem kan det vara? Fotboll, fo- fotbollsspelare? Preben Elkia kanske? Ja, men det stämmer. Det är fotboll. Men amerikansk fotboll. Jaha. Faktum är att dansken Morten Andersen är den mäste spelaren i NFL Va? genom alla tider. Jaha. 382 matcher från 1982 till 2007 för framförallt New Orleans Saints och Atlanta Falcons. Placekicken, så heter ju hans roll, Andersen gjorde poäng för övrigt i 360 matcher i följd. Det tycker jag låter som något för det här. Kärlekspåsen. Ja. 382 miljoner kronor. Så mycket kostade den 16-årige brasilianaren Endrik när Real Madrid nyligen köpte honom från Palmeiras. Det är tidernas dyraste övergång från en brasiliansk klubb. 3 VM-guld 82 på skidor tog Ingmar Stenmark i slalom, länkredåkande Thomas Oljan Eriksson på 3 milen och Thomas Vassberg på 5 milen. Vi kan väl se det där kanske som veckans Vassberg. Det blir mycket veckans här. I alla fall för andra veckan nu. Ja, ja. Ja, men nu vill jag hålla mig till veckans Vasaloppet. Det har vi ju lovat. Mm. Första utländska segrare i loppet som ju går mellan Sälen och Mora. Det var faktiskt inte en norrman. Det känns ju nästan osannolikt i dessa, eh, dessa dagar. Det var finländaren Pekka Kovaja som vann Vasaloppet i tungt töföre 1954 på tiden. Sex timmar och 22 minuter. Eh, och eh, så... Ja, ja, ja. Matematik. Det blir ju 382 minuter. Ja, bra. I vilket avsnitt var det förresten som jag hade mitt utbrott, för det var det väl, mot uttrycket Vi var kvar på bussen? Det var ju då Still on the bus, hette ju avsnittet 64. Okej, för nu kommer det här så du. 382 mil i buss åkte i Kåskarshamn under en tvåveckorsperiod med många bortamatcher hösten som gick. 
Och då finns det en rätt kul kommentar från coachen Martin Filander. Han sa så här. De här nya chipsen med brynt smör och chili, de är helt sagolika. Men det är de faktiskt. De är jättegoda. Ja, det är möjligt. Men det, men det var inte så elitinspirerat kan jag tycka. Nej, och det låter ju lite när han pratar om de här goda chipsen som att det finns en stor risk att de ändå blir kvar på bussen. Ja. Något vi aldrig i sporthuset Nej. kvar på bussen alltså. Nej, det är vi inte. Här är vi med från start. Och här är starten på avsnitt 382. Med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Fortsättning allesammans. Jag tycker det känns härligt att få säga så inledningen av ett nytt år. Och en rad gäster väntar oss idag. En lång lista. Ja, du var imponerad när jag en lång och trevlig lista. dukade upp namnen här, ja. eller? Jag ser mycket fram emot en hel del snack idag. Eh, inte minst faktiskt om att eh, den så illa ansedda gångsporten ska in i värmen också i sporthuset. För den ska ju accepteras av friidrotten. Det ser jag fram emot. Det kommer om en stund. Ja, det är ju då en V-medaljör. Mm. Ska vi börja med honom eller? Nej, Nej, det väntar vi med. Hur börjar vi då? Vi börjar med Europa på Thomas Johansson. Tjome, välkommen. Tack så hemskt mycket. Tack. Vi är så glada över att få hamna i Leksand. Det är man alltid nämligen. Eh, Dalarna drar till sig uppmärksamhet och jag utgår från att det är där du befinner dig. Det stämmer. Eh, jag, eh, ett vintrigt Dalarna, det har pendlat lite grann. Det var superkallt innan jul. Eh, då, mellan 18 och 20 minusgrader. Eh, gick ner lite grann. Runt jul, eh, lite mera plus här in vid nyår och nu har det smält till och bli kallt igen. Så att, har ni snackat eh, ihop er att Tjome ska börja prata om väder? Det tycker jag är jätteskönt. <laughs> eh, det, det, det blir sån stillsam. Det är också sådana här mellandagar som är så här när man liksom går och väntar på att det ska dra igång på riktigt så tycker jag vädersnack verkligen sitter oerhört ja, bra. Nej, det är svenskt. Men du, du eh, säsongen här då... Om vi börjar med Leksand här så, och, och binder ihop det med övriga SHL... För, för er har det ju varit eh, tuffa slutspel de här, men lyckade serier på det stora hela sedan du tog över på, eller framförallt på de senaste två åren. Vad, vad har ni för läge just nu skulle du säga? Eh, I år tycker jag ändå skillnaden är att vi har, vi har haft ett annat upplägg eh, egentligen hela hösten med, med en annan typ av träning vid sidan om matchandet som vi inte hade förra året som jag hoppas vi ska kunna få betalt för i slutet men mm. förra året vågade vi inte riktigt göra det eh, och det gjorde att det var som en, en ballong lite grann hela säsongen att det, det, det pös och pös och pös och vi hade liksom ingen kräm kvar eh, i år så känner jag betydligt lugnare där vi faktiskt har stoppat in bra på banken med, med träningen utanför och kommer att fortsätta göra det och, och förhoppningsvis så kommer vi kunna plocka ut det lite längre fram i säsongen när, när vi ska försöka spela vår bästa ishockey. 20 poäng är en ganska saftig siffra upp till Växjö. Nu avgörs ju allt i slutspelet. Då har ni fått lära er de senaste åren. Men 20 poäng. Jag hade Växjö som mitt guldtips på nyårsprogrammet. Jag vet inte, var du med mig på det tipset eller? Nej. Du var inte det? Men, men det är lätt att... Det är lätt att... Vilka hade du då? applådera Växjös framfart inte minst Jörgen Jönsson som, som huvudtränare huvudcoach, ansvarig ja. så att Växjös kommer kom definitivt vara en av dem som ska vara med i, i, i snacket, för Skellefteå är där också Hur kommer det att gå Thomas? Jag tycker Växjö har imponerat jättemycket det är inte så lätt liksom, att byta tränare heller så där och ändå hoppa på och spåret direkt och leverera där har ju 
Jörgen gjort ett enormt bra jobb i, i Växjö. Spelar ju ungefär som de har gjort tidigare år. Bra defensiv, bra målvaktsspel. Eh, gifta i sina omställningar. Så Växjö är absolut ett lag som man ska räkna med, med eh, framåt. Eh, jag tycker Färjestad, vi spelar mot Färjestad i, här i mellandagarna. Jag tycker de börjar se så här jobbigt tunga ut igen. Eh, fysiskt starka, snabba i sina spelvändningar. De har skickligheten så att var kom, de kom ju sexa förra året va, i den här serien. Men då, efter Mittell där så fick de ju igång grejerna. Eh, och började mm. kanske spela den hocken som passar det laget också. Med lite större spelare, mycket tyngd. Men ändå också en individuell skicklighet i, i Marcus Nilsson och, och några till spelare där. Micke Lindqvist och, och så. Så att jag tycker att Färjestad såg faktiskt riktigt, riktigt tunga ut. Gjorde de. Och en klubb som har den enorma kulturen själv efter AIK är precis samma läge. Så att Färjestad är, i min bok, är de där igen. När SM-finalen, det är bara boka resorna med tåg där så kommer det kosta. För det blir de va? Sen är vilka i Växjö kanske ja, är möjligt vet du. Ja visst, ja visst. Men det är samma igen. Precis, Kampjörn Jönsons gamla lag. Ja men oj, där satt en rubriker där i tagna. Sporthuset 382 Men hörni, hörni jag måste få ta upp ett snack här nu. Därför att det här har jag sett fram emot att prata med just er två om faktiskt. Och är, ni kära lyssnare var lite vakna här nu för nu vill jag snacka junior-VM i hockey. Och då är det viktig information till er först och främst. Den svenska semifinalen är spelad när du hör det här men när vi spelar in så väntar vi på att få se matchen Sverige-Tjeckien. Se en onsdag kväll. Så är det se, Sverige-Tjeckien på ena sidan då, då så är Kanada och USA på den andra. Junior-VM i hockey. Jag måste säga följande. Nu ska, det var skönt att se ett... Sverige, juniorkronorna, som hade problem med Tyskland. De fick anstränga sig för att kunna vinna med 1-0. De var tajt och tät match i gruppen med tjeckerna. Det avgjordes först i förlängningsspel. Tjeckerna var bra förresten. Och ett, ett lag som fick... att de, de första tio minuterna mot Kanada var ju, de, de blev fullständigt bortblåsta från isen. Och så går de ut och slår Finland i kvartsfinalen. För mig är det att det äntligen är ett uppvaknande i svensk juniorishockey. Var inte så otroligt övertaggad för en gruppspelsmatch utan tänk lite istället. Och, och, och var istället oerhört svårsåld när det kommer till utslagsmatcherna. Kom med, 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 med det snåla, med det cyniska spelet, med det taktiska spelet. Låt de andra vinna skotten, låt de andra absolut. Men på sista raden så står du där som vinnare. Jag blev så glad när vi hade Liam Högren. Och i försnacket till det, det intervjun vi gjorde med honom där när de just hade slagit Tyskland förresten med 1-0 så frågade jag, ni sjunger inte nationalsången? Varför gör inte det? Det var ju att de väntar med tills de har vunnit guld. Ja. Nej men vad jag vill ha sagt är att det är så skönt att sluta vinna massa gruppspelsmatcher och istället eh, ha fokus på att vinna när det gäller som mest. Jag är så otroligt förtjust i det. Vad säger ni? Sverige hade väl, eh, jag vet inte hur många gruppspelsmatcher på raken med seger och sen så var det lite halvkämpigare när de kom in i, i slutspelsmatchandet. Sen är det väl alltid, när man, när man tittar på, på, på matcherna så, så är det ju att de har ju hängt lite på Gerskon i, i ett antal matcher. Och då är det bara frågan om hur länge överlever man det? För man vill ju mm. på något sätt också att spelet ska se ändå bra ut och att det ska funka. Sen ibland att man lyckas som mot Finland igår. Ja men när Finland får ett powerplay med 1,30 kvar av matchen. Vem stod och tänkte på att Sverige skulle stå som segrare? Det är ju mer liksom en liten tillfällighet som gör att Sverige vinner den matchen egentligen. Men, men en, en som vi måste lyfta fram det är ju målvakten Carl Lindbom ja. eh, som har gjort det och har du en sån målvakt som spelar på den nivån som han gör ja då, då ja. kan du snubbla det hela vägen. Det var som när U18-landslaget vann med Hävelide målet till exempel. Ja men han hade sin, sina matcher. Skulle de spela den matchen mot USA 
15 gånger till så skulle de förlora 14 skulle de göra. Ja. Men det här var liksom den femtonde matchen så att liksom Sverige ser lite mer tröga ut. Inte riktigt det här fart och finessgrejen. Behöver inte alltid vara framgångsrikt, absolut inte. Men jag tycker att Tjeckien, jag, jag tycker Finland till mångt och mycket. Det, det var mycket mer liksom kraft och fart i deras spel. De hade individuella skickligheter, gick fort som tusan. Eh, den saknar lite Sverige i år. Men jag tror att den kommer man få se lite nästa år med tanke på mm. att de spelarna som tillhör toppen i år i det svenska laget är 0-4. Men apropå år. Det finns ju en 0-5 också i det här mästerskapet som håller på att slå alla tänkbara rekord. Bedard. Oj, 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 Connor Bedard. Han visar upp hela sitt register. Han kliver framför sitt Kanada på nytt och skjuter upp till semifinal. Det går inte att göra det bättre. Connor Bedard. Född 2005. Han har alltså gjort 21 poäng på fem matcher när vi spelar in där. Mm. 21 mm. poäng på fem matcher. Han är två år yngre än man får vara. Kommer ju gå mm. etta i draften. Det kan vi slå fast till sommaren om inget anmärkningsvärt händer. Och vi hade ju i vårt intro, vi har nästan varje vecka veckans Wayne. Det här är nästan Gretzky-klass på de här siffrorna, Thomas. Ja, det är, ju, alltså det är målet han gör när de avgör mot Slovakien. I, mm. I övertiden är det ju helt magiskt. Alltså... Den killen, det känns som att så fort han rör pucken så, så händer det någonting och ofta så blir det, slutar det med att det blir mål. Jag, jag har suttit och tittat en del på NHL på nätterna nu senaste tiden. Och, alltså, man får ju lite så här Conor McDavid-vibbar av honom med, med sin fart och sin skicklighet och sitt spelsinn och läsa situationer och hela tiden vara steget före motståndarna. Eh, otroligt rolig att titta på. Det är en kreativ mm. spelare där det, Det bara sprutar kreativitet om den här killen och att det ska hända någonting. Så att extremt det som är med nordamerikanska spelare som kommer upp nu mer det är ju att det är just kreativitet. Det såg vi också i OS-hockeyn som jag kommenterade där både USA och Kanada, det unga lag. Att de spelar en slags europeisk ishockey mer alltså som traditionellt, alltså med skicklighetsspel. Inte så mycket i första hand fysik. Nej, jag håller med. Och så adderar man liksom deras den här... Jag har ju alltid varit väldigt svag för den här tävlingsjävulen som de har i sig. Alltså det här vinna mm. till vilket pris som helst. Den, den, liksom, mm. den finns i deras DNA eh, hela tiden. Eh. Sen har man ju så enormt urval av spelare också. Men du, du är lugnat ner och Lasse efter den här sorostarten. Det var ju bedörd, var det inte det? Jo, men alltså det är klart att det är, jag tycker det är förtjusande att de får stryk. Alltså om du går in i ett junior ett junior VM på hemma i så börja med att du ska sorra in pucken. Det är alltså det den ska upp och lägga sig i bladet och du ska. Jo, men alltså om du börjar då tar du inte turneringen på allvar. Och marginalen i kvartsfinalen, du var inne på det Thomas, det är ju förlängning. Ja, det är förlängning. Alltså det är ju det är oavgjort efter 16 ja. minuter hockey och då är det rätt jämnt i en hockeymatch kan man säga i alla fall resultatmässigt. <laughs> så att, så att det, det var liksom och sen var det hans briljans som var avgjorde med den individuella prestationen och är ju superläcker givetvis. Nej men jag jag tillhör ju de som givetvis hyllar honom men jag vill också säga så här Jag, 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 vill, jag vill säga att bland det finaste som finns i hockey kan faktiskt vara en icingpuck. Alltså är du hårt ansatt, är de andra bättre, går det flygande, skicka pucken till icing. Du behöver inte få en medalj för att du spelar ur varenda situation. Nej. Slå pucken till icing. LG Jansson sa väl det. Blir det sallad, lyfter ut skalet. Det är inga bekymmer. Inväg med skiten bara. Det handlar om att på sista raden vinna. Då får du sjunga nationalsången. Men det, Tommy jag tycker också du var inne på någonting här lite innan det här med mängden hockeyspelare som finns. Om det var i sjuårsåldern, alltså U8-spelare i, no, I USA 
så hade de hundratusen barn in i en årskull. Mm. Det är klart att med de siffrorna så kommer ju liksom, gör man rätt saker ja, tidigt, spelar man liksom och utbildar de här barnen så då har man ett rätt bra urval att plocka av sen när de är 15, 16, 17, 18 år har man. Jag menar ju att urvalet oftast är allt. Om man ska få fram och därför så tycker jag att det ibland blir överdrivet när vi säger att vi svenskar är inte bra på att tävla och det är, vi måste hitta en annan mentalitet och så vidare. Det är helt logiskt att Kanada vinner så här ofta och det är snarare ganska ologiskt att det så, har gått så bra för Sverige så många gånger i, I till exempel seniorsammanhang. Sverige ska inte kunna utmana Kanada rent logiskt ja, men i hockey. Det, det är idrott. Idrott. Jo, och det, men över tid så ska Sverige, Sverige inte kunna utmana Kanada rent nej. logiskt. Ja, det är idrott. Och det är som Thomas säger, Sverige-USA i 18-finalen. Det heter väl småkronorna det va? Vad var skotten? Mm. Var det 57-14 eller vad det var? Ja, det var... Till, det. Och håller vi fortfarande jo, på att stå och skjuta. Jo, i enstaka match kan det vara så, men fortfarande och skjuter, men Sverige slår icing. Icing? Det är inte fel när det handlar om att vinna. Hur kan du älska icing? Det är ju helt otroligt spaning. Varje gång jag går förbi Värmdö här nere, Värmdö hockeyliga och Ekvallen, man hör... Och så hör man den där spiken. Lasse jublar. Då, då blir jag glad. Ja! Icing! Jag gillar också, jag gillar också. målvaktsblockering. Eller, eller, eller pucken över belysningsrampen. Det är alldeles för lite. Vi har ju hyllat spikers va? Vi har ju, vi har ju haft ett spiker. Ja, vi har sånt, ja underbart, underbart. Tio gånger fler spelare i Kanada än i Sverige. Sen är det ju lite olika system. Alltså I, I Nordamerika så är utslagningen kanske från tidig ålder betydligt tuffare också. Alltså att det sker en gallring i, I redan kanske åtta, nio, tio års ålder. Och många som faller ifrån som kanske hade haft förutsättningarna där jag tycker att vi i Sverige är extremt duktiga på att på något sätt försöka behålla så många som möjligt så långt upp som möjligt för att då Extremt kanske se... Extremt duktiga på det. Ja, men att se liksom att, att det, det händer faktiskt saker och ting även från 13-14 upp kanske till 17-18 års ålder. Så att där har ju Sverige en framgångsfaktor absolut. Och som gör att man också kan vara med och utmana. Fenway Park is hallowed ground. A shrine to sports and a cathedral of culture. From World Series wins to presidential campaign speeches, this iconic landmark and everything in it has had a front row seat to history since 1912. Today, the Winter Classic returns to America's most beloved ballpark. Jag kollar på Winter Classic i Boston på Fenwick Park. Mm. En baseballarena va? Ja, det är baseball. Alltså, alltså ja, Boston-Pittsburgh. Men alltså det är ju enormt fascinerande de som går dit och tittar för du ser ju inte någonting. Alltså, alltså, du måste alltså, sitta is- mil ifrån. Ju, ja, rinken ja. ligger ju i en annan stad känns ja. det ju som. Men, men där är det fullt ändå. De sjunger och de rockar och de kör liksom. Eh, och, och det är klart matchen var väl, ja, men Boston kommer ju tillbaka här på ett läckert sätt där. Ja. Ja. När de gör någonting sånt här där borta, då går de liksom hela vägen ut. De sparar ju inte på ja, någonting. Så är det, så är det. det är ju alltså nere, när, när spelarna kliver av spelarbussen, då kliver de av i baseballkläder. Med eh, bats <laughs> på axeln. Och, <laughs> alltså det är, vem har tänkt Ja, det är så det. Fint. Vem har tänkt ja, på det? Det är så, fint. Det är så genomtänkt, sen, det är så, så snyggt paketerat ja. hela vägen. Och sen, sen går ju också, åskådarna går ju också hela vägen i att vara förtjusta över evenemanget. Jag kommer ihåg när vi var i Buffalo och gjorde junior-VM i hockey. Och det var en, en av matcherna då skulle ju avgöras om det var på nyårsdagen 
utomhus. Och Buffalo nu är ju hårt drabbat i, i, i ett av de här vädertillslagen som har kommit. Och det var, lik, det, det var något liknande då. Det vill säga det snöade alldeles kolossalt när matchen skulle spelas. Och vi som tillhör en svensk media då och, och även kanske våra kollegor från Fien, vi tyckte ju att det där var ju parodi. Var ska de spela? De skottar och de kämpar för att genomföra den där jäkla hockeymatchen. Va? Vad vi Kanada och USA säkert. Men folk tyckte ju att det där var ju det mest hysteriskt häftiga de någonsin varit med om. Det var ju bara superstämning, atmosfär, inramning, drag, kör, kör. Kan jag inte ha sett någonting, det snöar ju. Det var ju ymmigt va? Vi, vi kritiserade och vi gnällde och vi kom med våra predikningar om hur idrott ska gå till på lika villkor alltihopa. De tyckte det var suveränt. Men, men är det hiss eller diss på en utomhusmatch? Jag tycker det är hiss totalt sett. Men när utomhusmatchen består i att man flyttar och spelar på parkeringen utanför arenan och bygger upp, bygger upp en utomhus, det tycker jag Tänker på den där HV Linköping? Jag vet inte vilken parkeringsplats det var. Ja, det var ju Gyttja ja, då. Jag var ju där och jag ja. jobbade ja, på alltså, den matchen. Du vet, det regnade och man skulle gå. Det, fan, ja, det var ju gegga under ja, dojen och spelarna hade gegga på sk- i Karlstad. Gjorde jag också utomhusmatch. För att det var i... Då hade de... Det var ju så jäkla kallt. Och jag hade, det var min första utomhusmatch som jag var med och gjorde. Så jag hade ju klätt på mig liksom något grönjäkligt. Det var ju dubbla, trippla fyrdubbla långkalsonger och skidbraller och alltihopa. Kommer in i den här lilla tv-boxen har de ställt in världens största värmeelement. Det slutar med att jag satt fan i kalsonger och t-shirt inne i den här kommentera hockeymatchen. Det var så sjukt varmt. Var det? Hiss eller diss? Ja, i Nordamerika hiss alla dagar i veckan. Men jag vet inte om jag tycker att det är hiss i Sverige. Mm. Vi, vi, vi kanske ska avsluta med vad säger ni, vad säger ni, vad säger ni? <laughs> det vi säger nu, Thomas, det är tack för att du var med i Sporthuset. Ja, stort tack. Kul snack, tack ha, så mycket Thomas. Ja, tack, tack. Hej, Thomas. Hej. Vad säger ni? 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 Tack alla, ni där ute som har hört av er till Sporthuset också den senaste veckan, den här första veckan på det nya året. Martin Pålsson, Åsa Johansson, Rickard Ljung, Mikael Häggström, William Nilsson, Per Arne Hagby, Lennart Skott och Håkan, jag är inte släkt med Janne Ottosson, jag, jag, till vårt intro. Ja visst vet du, jag träffade Erik Dahlberg häromdagen och, och, och vi, vi snackade om det jag sa, för han bidrar ju till introt mellan varven. Mm. Och jag sa, vad kommer den här, hur gör man så jag? Men han berättar ju alltså att det är tankeverksamhet. Det blir en timme över någon gång så sätter man sig och tittar och slår upp och funderar. Det är ju härligt ett sånt engagemang. Ja, vi måste ju rikta någon form av kärleksbombning till alla introleverantörer vid något tillfälle. Mer än att vi bara tackar dem, vilket vi gör varje, eh, varje avsnitt. Och det gör vi med glädje. Och ni kan skicka in om vad som helst som vi ska ta upp eller som ni funderar kring. Och vi lagrar det. Förr eller senare kommer in i våra avsnitt eller så kommer ett skönt svar via mejlen. Anders Jansson skickade till exempel till oss att Tommys uppräkning av mästerskapen nu blev jag lite ledsen och jag visste att det skulle vara någonting jag missade där. Det var ganska mycket som jag inte tog med såklart när genomgången. Men det här är ju bra. Det var rätt omfattande ja, genomgång tycker jag. Paravem 21-29 januari. Det är ju väldigt snart. Längdskidor och skidskytte avgörs i Östersund. Den 20 januari invigs världsmästerskapen. Totalt kommer... Över 200 aktiva från 19 länder att göra upp om V-medaljerna. Det står också klart att hela mästerskapet ska direkt sändas i Sveriges Television. Så där kommer vi kunna se det. Och vi har tre svenskar med. Vi har en stor chans till medalj. Sebastian Modin som vi känner till. Och de andra två är Louise Perottos dotter och Ellen Westerlund. Tack Anders för att du uppmärksammade oss på detta. Ja. 
besök i Sporthuset. Tillbaka i Sporthuset. Här är han för andra gången. En fotbolls-tv-expert som vi båda, Lasse, har jobbat med intensivt. Jag tror att det är första gången faktiskt som vi alla tre gör något tillsammans. Välkommen tillbaka, Alexander Axén till Sporthuset. Det är ju andra gången du är med oss här. Två legender. Det är kul att få träffa samtidigt. Ja, det är min replik. Ja. Men du får, du får låna den en stund. Jag tänkte på dig och Tommy. Nej, men alltså så här, Alec. Vi, vi hörs ju ofta när det är allsvensk fotboll. Alltså. <laughs> och så tänkte jag så här nu. När, när VM var att man skulle få, få lite koll på vad du tyckte om VM. Då såg jag dig dyka upp <laughs> minst sagt engagerad på Dart-VM parallellt. Det är klart att Dart-VM har för mig egentligen sedan 1993 varit en dröm att åka och titta på. Och det har aldrig riktigt blivit bra. För att eh, jag åkte mycket till England under jul och nyår när man var singel och själv och sådär. Och, och bara slakta fotbollsmatcher. Så vi bodde eh, och åt och drack och åkte på fotboll hela tiden. Men på kvällarna, då gick jag aldrig med ut. Utan då satt jag hemma och tittade på Dart-VM på tv. Så jag var ju den stora tunten, tyckte alla. Men eh, nu har jag fått med dem på, eh, på spåret egentligen sen några år tillbaka. Så att, eh, nu är vi väldigt eh, inbitna Dart-fantaster allihopa. Och nu fick vi äntligen komma dit på en gång. Och eh, ja, herregud, vilken upplevelse. Men du, eh, vi vet ju, du var ju med I, 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 till, till stor glädje för, för Sporthusets alla härliga lyssnare. Så var du ju med och snacka frisparkar. Och, 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 ja, efter 369. Just det, det var ju relativt nyligen frisparksgenialitet. Och då fick vi ju reda på ditt stora dartintresse också, att du har en egen dartpodd och så vidare. Jag lyssnar på ett par avsnitt nu. Av dartpodden? Mm. Det är ju med Axéns brorsa bland andra, eller? Ja, det stämmer. Det är han och jag, en som heter Håkan Arvidsson som är bankkille från Stockholm. Vi har en gammal barnomskompis som heter Peter Bjell och han, det är ingen som säger det, man säger Bjell hela tiden. Han är i Tenhult uppe i Jönköping där. Och sen har vi då Martin som vi kallar för Dartkranen. Det är han som bor ute på Gröta och säljer dartgrejer. Det var så vi kom i kontakt, Martin Rimsberg. Han är en otroligt skön spelare. Så, så vi fem har dragit igång en dartpodd och... Ja, vi har jävligt roligt, så kan man säga. Och det var ni som var på Alexander Perles också, ni fem, eller? Ja, vi fem, plus att han, det var väl en brorsa till Martin och sen eh, två kompisar till honom till då. då. Eh, så att eh, vi var där och vi fick ju såna här eh, access till eh, media. Så vi var ju på två stycken så var ju på eh, presskonferenser och grejer. Så till slut gick man ju morsa på de här Skysport-grabbarna och tjejerna där borta. Så det var ju lite roligt för mig som är van med professionellt från typ fyra simor och sen Discovery och sen också ser hur Skysport jobbar och de är precis som er de har en av och på knapp kan man säga <laughs> det var <laughs> rätt så avslappnat och sen så bara Yes! This it's on! Is incredible! We are witnessing one of the great performances Is this it? Vilket vart du kan man lugnt säga om den här VM-finalen. 
Den var, ja, den var häftig. Även om jag inte kan dart så bra så kan jag konstatera att det var en upplevelse att kika på den här. Engelsmannen Michael Smith besegrade ju flerfaldiga världsmästaren från Nederländerna Michael van Gerwen. Och Smith upp som ny världsrätta såg jag också. Men du som har koll på det här, Alec, vad säger du? Smith vann ju det här trots att han hamnade i underläge där i början och det såg lite kritiskt ut. Eh, förlorade första set och då var det många som tänkte att ah, det här blir tufft men han kommer tillbaks som eh, den champ han blev sen i andra set en niodartare han kvitterade till 1-1 och sen så var matchen igång de vräkte in 180 Michael Smith gjorde 22 stycken och Michael van Gerven 15 stycken men det absolut viktigaste när Michael Smith spelar det är att han måste ligga på 40, mellan 40-42% på utgångarna för då, då är det nästan omöjligt att slå honom för att han är så bra skårare i den här finalen så hade han 47,3% på utgångarna vilket var då att det var omöjligt för MVG att komma i fatt honom där The Bully Boy som man kallas. Den ständiga tvåan som alltid kom tvåa. 13 stora finaler förlorade. Vann Grand Slam och hade en bra känsla inför VM här nu. Och han spelade lite varannan dag. Bra, dåligt, bra, dåligt. Men nu fick han äntligen till det i finalen. Och fick vinna VM också som han har förlorat två VM-finaler. Så äntligen, äntligen, grattis Marcus Smith. Men vi måste fördjupa oss i... Vi har ju redan kärksbombat dart- i avsnitt 201. 201, ja. ja. Och, det var men... synd att du sa det före mig, för jag hade verkligen laddat för att få säga 201. Det var en ganska brokig skara i det <laughs> avsnittet, om jag inte minns fel. Det var ju Joakim Lindner, spelaren i Varberg. Han gillade dart. Ja, han har sprungit på några gånger nu, så han har tagit från avsnitt 1 till 53 nu i full fart bara. Och gillar våran podd jättemycket. Så att, eh, sprang ju på han, du och jag, när vi gjorde ja. Varberg i kvalet där. Och då sa han där, när jag lägger av, då ska jag vara med och kasta mer. Så, så att, då sa jag, du kan ju spela mittback i 12 år till. Men vi kan höras efter det där, får vi se vad som händer. <laughs> och, sen, och det sprider sig där, för Andreas Almgren, vår svenska löparstjärna, han älskar också dart. Och mm. en av hans drömmar är också att åka till, eh, kallas det Alley Palace eller? Ja, Ali Pally, eh, Alexandra Pallas. Alexandra Pallas, eh, mm. den anrika arenan som vi pratade om där. Den är väl från, jag tror vi berättade det, så den är alltså från 1860-70-talet. Alltså 150 år gammal den ja, där ja. redan. Mm. Men, men, men hur, hur var det när du äntligen då fick komma dit att vara på plats? Ja, alltså först bestämde oss för att inte klä ut oss. Eh, för det kan man säga att nästan alla gör. Det är, Hur då? är det maskeradkänsla? Ja, eller vad? det är maskerad rakt av. Mycket Scooby-Doo-tema den här gången var det, måste jag Scooby-Doo? Ja. Alla, Även kom, dit, väg- alla kom dit som hundar. Sen var det vägkoner. Kom de som en vägkon? Ja, jag tänkte ju göra Captain Haddock, köra en blå pool och bara med en så här ankar och grejer. Men sen beslöt vi att vi skulle inte göra det. Vi skulle vara professionella i att vi skulle jobba där också. Då. Så vi hade lite okay. mer ordnade klädsel. Då. Men, men när man kommer in där Liksom från du sätter foten innanför liksom grindarna så bara smäller det. Super G!
Alltså jag, jag kom på mig själv att jag bara, jag bara log, jag bara skrattade åt allting för det är så jäkla coolt. Det är bra stämning, alla tycker det är roligt, man kommer in. Det är som en marknad kan man säga direkt när man kommer in. Men det finns olika sorters mat, eh, då kan man tänka sig, vad, vad blir det för mat på sådana här ställen? Eh, vedungspizza, ni hör ju. Det var ju världsklasspizza var det. Det var ingen bara en jävla värme i någon mikro utan det var på riktigt. Det var kyckling och det var grejer. Och sen så på högersidan när man kom in då var det ju en massa olika sådana darttävlingsgrejer. Men sen så kom jag ju in då smög in i det här fina, om man säger, rummet där man kastar. Mm. Och vi hade ju platser vid borderna längst fram där. Eh, och det är ju sån stämning så det är inte klokt. Runt där så är det ju också läktare men lite mer att folk står upp och sånt. Inte alls så långt bort som jag trodde det var. Mycket mer kompakt, mycket närmare. Mm. Man kan tänka så här, jag, jag ska inte ljuga. Det var mycket sportdryck på, på de här borderna och det var glädje och alla var glada och sådär. Men när det väl hände någonting på scenen som var bra så att säga. Bra, en bra skår eller en bra utgång. Då var alla med. Så det var inte bara Aha. så här som folk vill tro att de bara sitter och krökar och inte bryr sig om datorn. Så mm. var absolut inte. Och sen är det också ett spel. Då när man sitter framme vid borderna då ropade de här runt omkring boring, boring, tables du vet sådär för att de skulle håna då att det var ingen stämning på dem. Där sitter man bara de rika typ så. Var på dem ja. svara we pay you benefit tillbaka. Så det är mycket sånger fram och tillbaka så här. Och sen är det ju då bröderna Touré där man kör jaja, jaja, jaja och sen cool och cool. Det är mycket dans mycket sådana saker. Stand up if you love the darts och allt sånt här. Så det, det är inte bara att sitta och njuta utan det är mycket jobb. Du måste hänga med på de där grejerna för att det ska bli bra liksom. Hur mycket om vi tänker manligt kvinnligt här, hur mycket tjejer är det som är i publiken? Ja det är klart att det är mest män men det är ju också så att jag tror så här, har, man, har en tjej någon gång varit med där så fattar hon hur kul det är. Det är klart att det var tjejen där också, absolut. Men, men skulle jag säga så var det kanske 75-25 då. Om jag ska, om jag ska det, är ändå, det är ändå en liten utmaning tycker jag kanske om man sitter och snackar om vad ska vi göra imorgon nu. Men jag har en idé, vi går och klär ut oss i vägkorn. <laughs> Och går till Ali Pali. Ja, men jag tycker ändå det är ja, andra det är sidan. Man hör också att matcherna ändå är viktiga. Så det är inte bara jo, ett spektakel. Men det, här är gud, det, är, det är bra. Men det här är ju en underbar ögonvittnesskildring. Ja, vi får av, och jag, och jag skulle vilja spinna vidare på det här med sångerna. Alltså för, för, ja. för grejen är att vi har det här med supportersånger i sporthuset. Som vi alltid avslutar med. Och det här är ju på något sätt sångernas sport nummer ett nästan. Ja, det blir för, en sån idag alltså. Ja, men alltså inte Härligt. bara det. utan Jag skulle vilja höra dina främsta upplevelse, för när jag tittar på det här då, då tycker jag också att det verkar som att de får så oerhört mycket att ja, det hänger ihop alltså hur de kastar ihop med den här musiken för det är ju dels en sån här, ja du kan ju förklara vidare Alec, men att det är en walk on att det är en ingångsmusik men sen så kommer det ju tillbaka också under matcherna och det driver igång spelarna att kasta bättre Men vad otroligt viktigt det var med en bra låt, därför att här har vi då tre olika sätt hur man ska tänka egentligen. Ett, ska du ta en låt som du gillar men som ingen annan gillar. Men du gillar den. Är det bra till exempel? Nej, det märkte man på en gång. Det bara dog ut. Men, tar du en låt som alla sjunger med i? Helt precis så kom den kille och körde Vamos alla playa. 
Och det slutade ju med liksom att när han kastade bra, vad händer då? Jo, då börjar folk sjunga. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Alltså då vänder det till hans fördel. Så det vi känner nu efter vi var där och så. Det var ju till exempel att Daniel Larsson och våran svenska hopp. Vi spred ut oss överallt och skrek och sådär. Så gick det lite sämre från honom. Mm. Han måste byta låt. Det är inte svårare än så. Han har ju lite bit less conversation med Elvis. Fast med någon sån här jävla diskjockey. Men för mig, öppen dörr i England, Abba ju. Så fort vi kom in på en ja. pub Då började de direkt, var kommer ni ifrån? Sverige Och så satte de på ABBA hela tiden Alltså det är en ja. enkel sak för att få en crowd pleasing Att folk kanske skulle gilla honom ja. mer Alltså man måste tänka, det är viktigt Vad man tar för låt Så att, det kände jag Och man ska vara en gammal eller ny låt eller sådär, Men det hade jättestor betydelse Om man kunde se hur det, hur det svängde Vilka man höll på med vilken låt man kom in på Så att det är underbart men du, eh, om, nu sitter jag ju bredvid Tommy här och, och han har ju en enorm förbläst för listor. Ah, lista! <laughs> topp tre, topp tre. Sporthusad listar. Ska vi ta det här VM-et ska vi ta genom tiderna? Genom tiderna kan du få ta, ja, men du, får inte, du kan ta topp 100 om du vill, men du kan mejla de 97 som är på plats 4 till 100. Jag vill ha topp 3. Ja, du ska få topp 3. Jag ska bara säga det att den, den största av dem alla, Phil Taylor, han kallades för The Power, han gick in till Snaps låt The Power. Grym, alltså så. Men jag, kan, jag tar inte med det. Vann VM 16 gånger. Kommer aldrig bli någon som han. Brutal spelare. Det är skönt att öppna med och säga den, den, den meritförteckningen sen säger jag tar inte med den. Nej. <laughs> jag gillar det ändå alltså. Det ja. jag, ja. Sen, jag, jag kommer ge dig topp tre. Men jag kommer ge, jag var tvungen att ge dig en bubblare innan. Där, för jag kunde inte att ja. låta det bara svänga förbi. Han heter John Henderson. Time to welcome home the home. En stor jävla skotte som får vara med i en Premier League-kväll när man tog in en gäst sådär. Och han kommer då in med en säckpipa från början. Och sen så eh, rock and roll over the world. Den måste ni se. Om ni söker på den någonstans. John Henderson in Aberdeen. Total vänskap. har du tagit bubblaren alltså. Nu har man ju ja. vissa förväntningar på resten, det kan jag ju säga. Ja, det ska du ha. Men du förstår ju den grejen alltså. Han ja. kommer upp dit och det sjuka var att i den här matchen så spelar han 6-6, för det kan bli kryss i, i Premier League, mot eh, Michael van Gerwen då som var världsätta och svinbra. Så du kan fatta när han gör 6-6 där, hur det bara taket mm. bara lyfter. Ja, det är magiskt alltså. Sporthuset. Listar. Topp tre. Trea. Jo, Kallen. 
Han eh, gillar Oasis, han kallas för Rockstar. Jag ser ingenting i han som är Rockstar egentligen, men han vill heta det i alla fall. Och han kör ju Don't Look Back in Anger med Oasis. Och det blir en otrolig sång, för det känner ju alla till och alla gillar ju Oasis i England. Så att när hans ingångslåt i VM förra året, ah, det var rysningar i hela armarna, alltså det var helt otroligt. The kommer vi in på nummer två och den fick jag faktiskt uppleva själv. Och det var i år. Och då ska Nathan Espinel komma in. Han i alla fall går in till Mr. Brightside heter den. It's time to meet the Asp Nathan Det är liksom bland det liksom finaste jag har hört i mitt liv tror jag. För att han går in till den låten, alla sjunger med. Sen så går, liksom tonar man ju ner låten så ska de kasta in sig. Då fortsätter de sjunga i två minuter ja. till. Och det är alltså håret bara stod på armarna. Och jag var så jäkla glad att jag fick vara där då för att se det. För det är klart att det kom fram ja. i tv men att få vara där. Men det är ju en otroligt sån här medryckande låt som alla sjunger med i där borta. Då har du ju verkligen lyckats med den här crowd-pleasing-delen du pratar om. Alltså om, du, om du får liksom att det, det, maler, det, det, det sjungs med och, och, och blir, blir tryck i det ett par minuter extra. Ja, ja, det är ju nej. häftigt. Sen är det ju så att eh, etta på den här listan, det går inte att inte ta med den här. Han heter ju Raymond van Barneveld som är ju en riktigt bra spelare som har vunnit VM ett x antal gånger som tog över efter The Power då, eh, Phil Taylor. Och han är ju holländare och eh, 10 000 orange eh, människor när han kommer in. Titta på det här och njut, säger jag bara. It's time to welcome home a Dutch legend! The winner of over 70 titles worldwide. The former Premier League champion and the five-time champion of the world!
Otroligt mycket folk. Och verkligen, det var slutsålt på orange den dagen. Ja, <laughs> vilken... Men vilken... Tänk att Dart har blivit så här. Hur länge har det varit så här egentligen? Det här musikpartiet, har det varit så här i alla tider eller? De har alltid gått in till musik, men det är inte så många år sedan ändå. Jag har inte exakt i huvudet när det var tyst. Alltså, man fick inte ropa mm. i publiken. Det var liksom Quite en brytpunkt. Please. Ja, det var en brytpunkt där. Folk slutade kasta när någon ropade någonting. Och mm. man ställde upp för att kasta och sen så, så harkade sig någon. Då backar man ungefär mm. som i tennisen. Och om du ser hur det ser ut idag så liksom, det är ju mer att, att man har lärt sig att kasta när det är strul med, med, med liksom skrik och sådär i bakgrunden och sånt där att det, att det hör till på något sätt så jag tycker att det utvecklas men, men just musik har man gått in till väldigt ofta och länge om man säger så en annan sak man kan tänka på det är att förr i tiden när de gick upp till borden där och ställde upp eh, liksom pilarna och där, då kom de med två tre bira också idag kommer man ju upp med vatten så det är nog helt annat eh, ändå då kunde man se så här åh det här var en lång match då stod det tio öl på ett, på ett sånt här ståbord liksom men, men där är vi inte idag utan det är lite annorlunda men alltså en suverän lista otroligt eh, engagemang för detta det är ju medryckande så det bara smäller om det din berättelse inifrån Ali Pali den, tar jag, den, den ligger varmt om hjärtat det är, tänk att vi får börja 2023 på det här häftiga viset mm. alltså. men du, man säger om ett VM i fotboll att eh, det analyseras ju efter nya trender och man ser hur spelet utvecklas och man, 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 det sitter sådana här så kallade technical study group som det heter med gamla storlirare i eh, Jürgen Klinsmann till exempel Arsen Wenger, den franska tränaren äh, ni fattar. Nu vill du höra om trenderna i Dart. Exakt, hur bra var det här dart För mig då, om man ska se en trend Lasse, så är det att Eh, en dartspelare ser ju väldigt speciell ut eh, Man kan säga att eh, Så som de flesta som inte gillar dart Tycker att han ska se ut Lite lätt mm. överviktig, lite trött Och, och gå fram och hämta pilarna och sådär Det tycker jag att man märker stor skillnad nu Det är lite mer unga som kommer eh, väl, Mer vältränade Och eh, jobbar nog lite mer med Mentala bitar och fysiska bitar Än vad det har gjorts förut Så jag tror ju att att arten kommer ju bara utvecklas och bli bättre och bättre. Sen kan man säga så här, kan den bli mycket bättre? Kan man göra på ett annat sätt? Nej, alltså du kan som bäst gå ut på nio pilar. Det är som att man gör tio strikes i rad eller en hole in one eller 147 mm. i snoker. Det är så svårt. Men det är också en utveckling på pilarna. Pilarna då var lite tjockare vilket gjorde att det var svårare att komma in i trippel 20. Då fick man ha en annan rutt så att säga. Nu är det tungsten, smalare, mycket lättare. De sitter ju nästan ihop i de här som är så jävla bra. Så när de får i första då kastar man nästan på pilen hela tiden. Men jag tror som sagt att man kan inte göra så mycket bättre men det är också så att tjejer kan möta killar. Tre stycken som var med nu. Det är ju Lisa Ashton som är rankad etta. Det är eh, Fallon Sherrock som kallas för The Queen of Ali Pally för hon vann mot grabbar t- först av alla tjejer då, så att säga. Men sen är det den stora, stora som jag tror kommer bli fantastiskt bra. Bo Greaves, hon är 18 år. Eh, hade ju väldigt otur och fick möta O'Connor, en illändare, stenhård vet, han brydde sig ingenting. Hela salen älskade ju henne och hatade ju honom egentligen då. Det är ju hårda ord men det var ju så. Men han var bara stenhård. Hon gick ut på en 120 det första, vilket är tufft när någon går ut på 
höga siffror för då kan man inte göra så mycket åt det men han krigade ner henne och vann och sådär så men hon kommer bli riktigt riktigt bra och jag tror för dartens liksom, att det ska växa är ju naturligtvis ett att det blir större i många länder men också just det här med att tjejer verkligen kan slå killar mm. för det har ingenting med fysik att göra på det här sättet mm. ju. The Queen of Ali Pally det tyckte ja. jag ändå var ett skönt smeknamn faktiskt Avsnitt 201 är jag lära det här är väl den riktiga kärleksbollen och just den här beskrivningen från Alexander Pallas här det var, det var häftigt att få det här trycket i snacket har du haft när du snackar championship i fotboll alltså. <laughs> och, 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 och Dart det är oerhört härligt att höra Sporthuset 382 Men, men jag, jag vill ändå när, förra veckan så vi hörde Jens Fjällström tala om Pelé förra veckan och, och eh, han, han gick ju bort samma dag som podden kom ut i, i torsdags 29 december 82 år gammal en av världens största fotbollsspelare inom tiden som alla vet eh, tre dagars landsorg utlyst i, i, eh, i Brasilien och han är ju precis nyligen begraven när den här podden kommer ut jag vill ändå att du Alec med, med ditt stora hjärta och din stora kärlek till fotbollen ger oss din eh, syn och din tanke och din känsla kring Pelé en otroligt fin spelare och fin människa. Det är väl egentligen där. Jag har aldrig hört någon någonsin sagt något negativt om honom överhuvudtaget i något. Det är vi andra stjärnor som alltid dyker upp saker som inte kan sköta sig på sidan eller på planen eller så vidare. Men Pelé hörde man aldrig någonting negativt. Men då 70. Och det är egentligen där jag... Det är där jag börjar liksom förstå lite. Jag är ju född 70 så det menar inte att jag har sett det. Men jag har ju börjat titta på bilder och sånt och Alltså det målet han nickar in mot Italien Det är liksom fasit för mig I hur man ska nicka Att böjningen bakåt Och sen farten han sätter på den nicken Det är som fasit Tekniskt för hur man ska utföra en nick Så det är liksom för mig Det är, det är som poesi Rivalino, watch Pelle now What a beautiful goal for Pelle El Rey Pelle 100 goal for Brazil och han gör ju det där målet då men han har också två assist och bland annat då när högerbacken kommer inte ihåg om han heter Carlos eller någonting han står och håller bollen jättelänge och, och försvaren är ju jätterädd att vad ska Pelé göra och så lägger han den bara lite fint ut i höger som att han vet att han kommer där och så dynger han in den i hörnet de bitarna kommer jag alltid ta med mig för att för mig är det facit på det tekniska, det taktiska och speluppfattningen som han hade en otroligt, otrolig legend och det går ju en massa rykten om man gjorde tusen mål eller inte, det är väl egentligen strunt samma men vilka siffror han har och på den tiden som sagt man var ju tvungen att nästan döda någon för att få gudkort på den tiden förstå hur mycket stryk han har fått och ändå kan göra så här mycket bra Nej, alltså, jag vill egentligen inte att någon annan ska vara bättre än honom legenden måste få leva vidare på något sätt för det är en otroligt fin människa och var ju en fin människa det perfekta artistnamnet också på något sätt Kort och gott, Pelé. Oh. Vet ni hur det här kom till? Eller? Jag har faktiskt Nej. läst på det. Jag läste ju en bok. Jag läste en bok i mitt liv. Nej, men jag har läst några till. Men min första bok var om Pelé faktiskt. När jag var kanske 12 oh. år eller någonting. Eh, han, han, het, han heter ju Edson. Det vet vi om. Och det kom mm. av den här eh, Thomas Edison. Som ändå var en smart jävel. Mm. Så han var ju nöjd med Edson. Liksom. Så där vill han egentligen. För alla får ju eh, artistnamn i, i, i Brasilien. Och i fotboll speciellt. Eh, han gillade ju Edson jättemycket men, men det var ingenting som någon annan gillade utan Vasco da Gamas målvakt på den tiden hette Billy med B eh, mm. och I, Billy 
Och eh, han ville bli målvakt från början och kallade sig själv då Billé när han var ute och spela. Sen flyttade familjen och då kom det till ett, ett annat ställe där man hade en annan dialekt. Och då tyckte alla att han sa Pelle. Och av det fick han då ordet Pelé. Och då var han så nöjd att han, att han tyckte att det där lät bra. Så då tog han Pelé. Men det är små marginaler hur man får sina, <laughs> eh, sina namn. Men det, det kom av att eh, det var dialektfiltret inte riktigt fanns där kan man säga. Så det var Pelé då. Ja, men om ni vill höra kärleksbombningen av Pelé så gjorde vi den redan alltså i avsnitt 282. Vi upprepade det vackra spelet då Jens Fjällström kärleksbombade Pelé. Det kanske är en av de häftigaste just VM-finalen 1970. Den går ju att se i efterhand mm. någorlunda dugligt när Brasilien så tydligt besegrar Italien. Det, det, Den går in på topplistan. Det var en vass match. Det var en vass match. Vi, 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 ska, vi behöver lite hjälp här Alec, med att dra en lapp här ifrån, ifrån, till nästa vecka. Och det vi ska säga då det är att eh, veckans kärleksbombning, även ja. om man kan känna så med ja. datorutläggningen, den är ju inte gjord än. Nej, den, men den kommer så. Det ska ja. bli kul att höra igång här med en världsstjärna alldeles strax. Men du får, innan, du, innan vi, vi släcker här nu, Alec... Det är eh, väldigt mörkt i Örebro, säger du? Ja, men det, det är en solnedgång. Det är ganska tidigt i Sverige. Det har en del av årstiden. Är kärlek eller olycka till nästa vecka? Vi har ju två olika påsar som du vet. En olyckspåse och en kärlekspåse. Jag trodde du kände mig bra så du visste vilken påse det blev. Det blir olycka alltså. Ja, exakt. Såklart det blir. <laughs> ni, ni har samma skrot och kon i två. <laughs> här kommer en grön lapp. Ja. Yeah. Limegrön. Här är olycka som kopplar till en utveckling i fotbollen. Bossmandomen, ja. 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 Att han som slet som mest för det fick ingenting för det egentligen. För han Nej. fick inga pengar alls. Alla andra har tjänat på det. Så egentligen borde alla i solidaritet ge pengar till honom utav de som kan utnyttja Bossman. För det var han som startade det men fick inte alls som alla andra. Vad belgare va? Jean-Luc? Stämmer. Stämmer. Ja. Som drev processen, ja. 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 Och Tänk vad, vad uttrycket är väl etablerat och känt utan att egentligen alla som använder det riktigt förstår eller vet vad det handlar om. Men man säger ju när en spelare går utan att klubben får en övergångssumma så hejer att han går ju som bossman. Ja. Det blir olika nästa vecka. Bossman, tack så mycket säger vi till, till Alexander Axén ifrån sin bostad i Örebro. Det har varit så mycket kärlek riktat redan att det känns konstigt för oss att konstatera att vi har vår kärleksbombning kvar. Det är du som har snackat med en världsartist på andra sidan jordklotet faktiskt. Mm. Så att jag, jag, jag var inte med då. Men vi säger tack och hej till Alec. Och tack så mycket för att jag fick vara med igen. Ni gör ett jäkla jobb för världsidrotten. Ni är underbara att lyssna på. Tack så mycket för att jag fick vara med. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Ja men då är det dags att ösa kärlek över gång Eller egentligen skulle jag nog vilja kalla det tävlingsgång För det är ju egentligen det vi pratar om här Annars kan det bli en begreppsförvirring Eller race walking som det heter på engelska Och vad passar då bättre än att anropa en av världens absolut främsta tävlingsgångare, nämligen Perseus Karlström. Hallå Perseus! Hallå, hallå! Vad häftigt att du kan vara med trots att du är minst sagt långt härifrån. Ja, nej men jättekul att vara med så absolut. Man får ju anpassa sig lite också, men jag är i Australien på Australiens sportinstitut i Canberra. Hur kommer det sig att du är just i Australien då? 
ja, bra förutsättningar för en, för en Nordbo. Men sen också mm. så är det ju liksom generellt liksom väldigt bra träningsförutsättningar med alltså hela, hela upplägget med träningsredskap och återhämtning och liksom bra mat och, och allt sånt. Så det är väl därför som jag är här. Vi ska säga det först att du har ju alltså tre stycken VM-medaljer och en E-medalj. Och det var ju så osannolikt nästan förra året. Ja, det är ju förra året nu. Det är ju mm. några dagar ja. in på 2023. <laughs> Då du eh, tog två V-medaljer och en E-medalj samma år. Vilket ju saknar motsvarighet i den svenska gångsportens historia. Vad, vad tänker du sen några dagar in på det nya året när du ser tillbaka på det här enorma 2022? Nej, men det var ju ett helt magiskt år. Eh, självklart så kom jag in mot Eugene i VM där att jag hade bra form. Och jag visste att jag var i bra form. Men sen så är det ju väldigt mycket som ska stämma. Och sen att jag lyckades vinna två medaljer. Det är ju, ja, jag vet inte. Det är, liksom, det är svårt, att, svårt att greppa faktiskt. Eh, och det var ju bara... Det var bara jag och en annan manlig idrottare under, dem, eh, under det hela mästerskapet faktiskt som tog två medaljer. Så att det liksom, eh, visar också hur, hur svårt det är. Liksom. Jag ser nu att Karlström har ett grepp om tredje platsen. Jublande glad Japan till guld där. Den andra Japanen tar silver. Och nu över mållinjen Eugene så kommer Perseus Karlström för Sverige till medalj. Ja, där är det ett faktum. Härligt! Och där bakom, i den blågula vikingahatten, en mindre bragd är det med tanke på hur det såg ut i tisdags när han bröt, när han helt gick in i väggen. Nu har han lyckats samla krafterna igen och tar sin första silvermedalj i karriären, en överlycklig Perseus Karlström. Medaljsuccéåret 2022 för Perseus Karlström. EM-silver i München på 20 km. Och dessförinnan dubbla VM-medaljer i Eugene, 20 och 35 kilometer. Vi kunde ju följa de här fina loppen med Radiosportens Bengt Skött och SVT-sportens Ola Brännholm. Och 2023 startar vi med en rubrik, eller gång också, som är viktig. Om några månader kommer gång att inkluderas i svensk fridrott. Svenska fridrottsförbundet har ju tidigare sagt nej till detta- och det har varit ett eget förbund som heter Gång och Vandring. Ett upplägg som Sverige varit ensamt om i världen. Så nu blir det så att du, Perseus och Mondo Duplantis faktiskt blir ja, Sveriges just nu främsta fridrottare sett till eh, världsranking i respektive gren. Det är inte så dumt va? Nej, det är, det är inte alls dumt. <laughs> jag, har, jag har sett fram emot den här, eller jag, rättare sagt, jag hade hoppats att den här dagen skulle komma under min aktiva karriär. Men jag började förlora hoppet. Att så skulle faktiskt bli fallet Men ja, nu ser det ut som att den dagen eh, Faktiskt är inom räckhåll Så det ska ju liksom vara Eller bli Ja, väldigt skönt egentligen eh, Så slipper jag Dels då att inte vara en del av fridrotten Som, som vi borde vara eh, Men sen också att eh, Det är jättedumt att försöka förklara det här För alla andra liksom internationella Att De fattar ingenting eller? Nej, precis. Det är, eftersom att det är en fridrottsgren i hela världen så är det svårt att förklara att, att det inte är det i Sverige. Det här är ju globalt. Jag brukar ofta prata om globala kontra mer nordiska sporter. Och vi har ju en stor kärlek till vissa sporter i Sverige. Gång är inte en av dem. 
Vi bara lägga korten på bordet trots att det här är en kärleksbombning. Det har varit mycket hån och kritik och så. Och det har kanske påverkat också Svenska Fridåsförbundets beslut genom åren. Nu har de ändrat sig. Men jag som har varit på många fridrottsmästerskap ser ju att det finns inte de här tveksamheterna ute i världen. Det finns inte att man ser på gångsporten på, på det sättet utan det är ju som vilken vad ska vi kalla det, löpgren som helst som är global, precis som alla löpgrenar är. Visst är det ibland vissa kontinenter som är starkare men det är liksom aldrig, det, det är inte liksom en, som är, om vi tar diskus till exempel, det är inte liksom en europeisk dominans bland topp åtta eller en, en afrikansk dominans bland topp åtta. Utan det är liksom, nu vet jag på 35 km i VM till exempel, då hade vi tre europeer bland topp 10. Och sen så var det ja, Asien, Europa, Sydamerika, Nordamerika. Jag vet inte om Afrika hade någon just den här gången, men det är liksom, det är väldigt spritt. Eh, nästan alltid eh, globalt sett över hela världen vart eh, topp 10 kommer ifrån. Och därför det du gör nu, jag menar du var väl den bästa gångaren i världen 2022 om man räknar det totala antalet tävlingar va? Alltså du ja, vann precis. Jag, slags världskuppen. Jag vann eh, världstoren eller eh, världskuppen eh, eh, 2022. Och då är det, det är ju egentligen borde det inte vara möjligt va? Med tanke på konkurrensen? Alltså visst har jag väl tänkt att det är, att det är helt sjukt. Liksom. Just nu så är ju... Eh, vi har två stycken världsättor i Sverige i svensk fridrott nu. Och det är ju Duplantus och jag eh, på rankingen. Mm. Eh, och det är ju... Ja, alltså det är ett väldigt litet land. Eh, och, och fridrott är en väldigt global sport. Så jag menar det är ju... Eh, sen om man går in och kollar Ja det finns en gångare i Sverige Och han är världsättad Så det är ju ännu mer unikt eh, Med de förutsättningarna som, som jag har Och har haft liksom genom min, min karriär Själva gångsporten då Om du ska ge din kärleksförklaring till den Varför du började älska den Jag vet att bakgrunden att Din mamma Siv är ju förbundskapten Och tidigare tävlingsgångare Och och det var en anledning till att du och din bror Atto kom in i det här. Och ni är ju en underbar gångfamilj verkligen. Men eh, att du ändå kände att det här är så himla kul. Det här är så härligt att göra. Vad, vad var det? Om man säger löpningen är så pass enkel. Du bara springer. Eh, och sen då så kommer gången. Och då är det liksom då är det löpning. Kan man säga att... ja. Det är löpningen fast du måste göra det på ett specifikt sätt inom vissa specifika liksom ramar. Eh, och då har du gångsporten. Och det är väl det som är tjusningen tycker jag. Det är en uthållighetsgren som, som löpning. Men sen eh, att det är jättemycket teknik också som gör eh, att du måste öva teknik hela tiden. Och, och ha den komponenten så att det blir liksom eh, ett moment till utöver löpningen. Eh, och det är väl egentligen det som jag tycker är... Är liksom häftigt att det är, det, är, det är liksom som som ett av de fyra simsätten eller som klassisk skidåkning liksom att det är väldigt väldigt mycket teknik som du måste ha för att kunna få ut den här uthållighetskapaciteten 
det som ofta har varit kritik emot och som man då kan vända på när man hör det du säger Perseus det är ju det här med reglerna det här med markkontakten och många säger de springer ju, de springer ju för det är ju det som är den stora tuffa, kluriga grejen utmaningen för er då att hålla er inom reglerna mm Så som vi aktiva ser på och vi som är involverade i sporten är att vi går över gränsen men det är ju en gräns som passerar som överhuvudtaget inte har någonting med löpning att göra. Även om om själva kanske definitionsfrågan blir att det blir som löpning för att man inte har en fot i marken hela tiden. Men det är fortfarande med gångteknik som vi bryter mot reglerna. Ska vi ta reglerna Perseus då, de viktigaste när, när vi drog den här lappen gång ur vår härliga kärlekspåse så sa Jens Fjällström direkt jag skulle inte vilja vara gångdomare <laughs> <laughs> för att det är svårt då vad säger du? Jo men visst, alltså, det, är väl, det är väl svårt att vara gångdomare alltså, det är ju som, som i alla andra bedömningssvårt att du måste ju i ögonblicket bestämma att ja, men, var det här en bra poäng eller inte i en sån bedömningssport eller om en gång är det bryter mot definitionen för, för gång eller inte. Men, men de två reglerna som vi har är att den första då att när man sätter i foten så ska benet vara sträckt. För att inte sitter i hälen tills att benet passerar under kroppen så ska vara, knät vara sträckt. Det är den som vi kallar då för knästräckningsregeln på svenska. Och sen så har vi då markkontaktsregeln som är den som är den kontroversiella eh, och som alltid pratas om att eh, nu springer en gångare till exempel eller ja, det är det som du brukar säga i tv att nu springer de mm. för det mänskliga ögat alltså för domaren som står och tittar så ska det eh, så ska han se att man inte har eh, en fot i marken hela tiden eh, däremot om man tittar i slow motion då som de många gånger visar på, på tv så har vi en liten liten svävfas Men du, apropå den där svävfasen, nu måste jag bara säga det är ju som handbollen till exempel. Ja, precis. Skulle man slumma där och pausa då är det ju ganska många övertramp. Eh, och det är väl det problemet vi har att de visar i motion när, när vi tävlar. Eh, för då kan ju de som sitter och tittar på tv och säga ja, men de följer ju inte definitionen. Eh, eller de, de går inte eh, så som de borde. Så det är absolut ett, ett problem med, med att tv spelar upp slow motion-frekvenser just för oss gångare. Eller att de ligger och filmar liksom på fötterna så att man kan se att vi eh, har några liksom millisekunders eh, förlust av markkontakten. Men du, eh, diskvalifikationer då? Har du drabbats av några sådana under din karriär? Du är rätt duktig på undvikare där va? Jag har inte blivit diskad än så länge. Ja, det är så. Ja. Är, det, är det unikt eller i världstoppen? Eller det, finns det många som är säkra på det? Nej, det är väl ganska unikt att aldrig ha blivit diskad. Däremot så är det ju... Som sagt, det är ju jättemycket teknik. Så det är en sak som, som jag alltid har jobbat jättemycket på. Tekniken ska inte vara den begränsande faktorn för att du ska kunna gå fort eller inte. Det är liksom det som är utgångspunkten. Men sen i den här kärleksbomningen måste vi också prata om 
Vilka uthållighetsfenomen det är alltså. Tänk att du går på under fyra minuter per kilometer i ett sånt här 20 kilometers lopp. Hur, hur kan man ens förklara det? Under fyra minuter per kilometer ja. som så många får kämpa med för att springa i den farten. Ja, nej, alltså det, det går väldigt fort som sagt. Det gör det. Jag menar, jag gör ju milen på 37, 37 minuter. Så att det... Men berätta lite om träningen då, apropå det, alltså för att komma ner på den här. Hur ser en träningsvecka ut? Om man säger då, måndag har jag ett 12 km på, på förmiddagen och sen 6-8 km på eftermiddagen. Sen tisdag så har jag ett 6 km plus 10 gånger 200, 200 på morgonen så 10 km och sen 8 km på eftermiddagen så det är ett aktiveringspass för det hårda passet på onsdagen som kan vara ett fartlekspass på typ 25 km totalt sett och sen typ 8 km på eftermiddagen en sån dag så det blir väl 30 km totalt en 30 meters dag precis och sen efter en sån dag så är det alltid en, en lättare dag så då Mest troligt tar jag åtta eller tio kilometer och så vila på eftermiddagen. Och sen så, så börjar vi om egentligen en, en likadan cykel. Att med, du vet vad du gör om veckorna helt enkelt. Men det här blir väl en, vad blir det, en 15 mil i... Ja, någonstans 140-150 kilometer. Så det är väl nu kommer ju Lasse Granqvist när han kommer in här om en stund undra hur många steg blir det? Han håller på med sin stegmätare. Dina stegmätare, är de igång eller? Jo då, det är de. Jag brukar väl landa någonstans, vad kan det vara, 180 000 steg, 190 000 steg någonstans ungefär i veckan. Ja, det har vi lite att jobba på. Men, du, nej, men det, är ju, det är ju oerhört fascinerande det här måste jag säga och och just också det här med, alltså vad händer i Sverige egentligen? Nu blir en del av svensk fridrott, men du är ju ensam. Alltså det finns inga andra va? Som, som är med och tävlar på elitnivå riktigt. Nej, det finns ingen annan på elitnivå eh, just för tillfället. Eh, min mamma började faktiskt jobba som rekryterare i slutet av 2021. Eh, så hon har jobbat lite längre än ett år med det nu. Så hon har liksom fått börja helt från noll med att försöka bygga upp klubbstruktur och kontaktpersoner och sånt runt om i Sverige. Men i år på dels då juniorkampen i fridrotten så hade vi juniorer typ för första gången på, på tio år ungefär. Och vi hade även då, vi hade fulla lag på, på finkampen i senior- och juniordelen. Så vi, det har liksom, vi börjar få in lite nya namn och lite liksom nya juniorer och så. Men, men det är klart att det är ett hårt jobb och svårt jobb också att, liksom att, att försöka rekrytera från, från liksom, ja, bygga upp någonting från noll. Men, men du, vet, du vet vilken som är den bästa murbräckan som finns för att man ska lyckas med det där va? Eh, att ha en bra frontperson <laughs> Exakt, det är där du kommer in i bilden <laughs> Precis eh, men, men, En förebild eh, Nej men jag tror att eh, i och med samgående med fridrotten Att det kommer även öppna upp Alla som provar på fridrott även kan då äntligen få prova på gång också 
tror jag kommer vara nyckeln till att sporten kan öka intresse och liksom växa i Sverige igen. Chans eller se? Kommer ni gå där eller? 2024. Var går ni i OS i Paris? Vi har pratat en del om Paris-OS i sporthuset och bland annat så ska vi spela beachvolley under Eiffeltornet. Det låter ju läckert. Den, men hur är det med gången? Den hade jag inte hört men vi kommer gå precis framför Eiffeltornet faktiskt. Mm. Så det kommer vara sjukt häftigt. Tänk, tänk om du går längst fram där alltså. Tänk om du går i mål som olympisk vinnare vid Eiffeltornet alltså. Ja, det, det. det låter fint ja. <laughs> en, en, ja nästan en overklig dröm som, som skulle gå upp med uppfyllelse. Stort tack för att du var med och öste kunskap också och kärlek över tävlingsgång och ja, det är snart läggdags för dig va? Vad är klockan där borta? Ja, hon är halv tio så att det börjar bli dags. Vi, ja. vi tränar ganska tidigt här så att det är eh, uppstigning vid typ 6, 6.30 för att hinna träna vid 7.30. Varmt lycka till från oss i sporthuset. Ja men tack så jättemycket, det var, det var kul att vara här. Nu är det bara 50 meter kvar. Perseus Karlström i vikingahatt kommer ta Sveriges andra medalj på detta friidrotts-EM. Han kommer ta sitt första silver i ett stort mästerskap. Han går i mål där Perseus Karlström återhämtar sig efter kollapsen på 35 km och tar ett EM-silver och jublande glad. Hur mår du? Ja, det här är helt Aj. Vad är det som händer inom dig? Ja, det vet inte. Ja, det är helt underbart. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är... Jag kan knappt fatta att, det är... att loppet är slut. Ja, det är ju verkligen en världsartist i form av Perseus Karlström. Och, och som ni talar om, det är ju två stycken eh, topprankade svenskar då i, i fridrotten. Eh, I Duplantis och, och Karlström. Eh, och det är ju en alldeles enorm insats som han och hans familj <går> har gjort för gångsporten. Mm. Eh, och med tanke på den eh, satsningen som görs, det som läggs ner i träning för att klara av att hålla den här extremt höga nivån så, så är det ju verkligen fyllt och värt all beundran. Och de har alltid hamnat i försvarställning för sin idrott. Det tycker jag är synd. Därför att de förtjänar precis samma respekt som alla andra toppidrottspersonligheter eh, röner för, för sin insats. Jag såg det på när vi pratade om det med, med OS också att eh, tänk om man skulle kunna få vinna OS-guld också i mm. Paris. Mm. Och, och bli olympisk mästare. Mm. Det, det vore ju något. Är härligt att höra Perseus Karlström och hoppas att han eh, njuter av sommaren där han är då. Han är ju på andra sidan jordklotet. Ringlande resa kan man väl säga att det har varit eh, Australien, Örebro, Leksand och, och vi sitter i Gustavsberg och ni som lyssnar vet nu om juniorkronorna denna torsdag när avsnittet kommer spelar VM-final eller bronsmatch där i Kanada just idag alltså när podden kommer ut. Eh, Sverige som ju bara vunnit JVM vid två tillfällen och så ska vi inte glömma Lasse den dundrande dartfesten förmedlad av Alexandra Axén. Ja, men då måste vi ju infria vårt löfte. 
till att leva upp till den stämningen som, som vi hörde från Alley Pally. Ja. <laughs> och det som Alexander Axén berättade om tidigare avsnittet. Så det känns ju ganska bra tycker jag om vi får, får lite dartkänsla här. Stämningen, Ravning. Ja, och i den här dartpodden som de har, Alec och Company, så har de ju det här som har blivit liksom en nationalsång, eller vad ska man säga, signaturmelodi oh. för dart. Oj. Nämligen Chase the Sun. Oh. Kommer känna igen det, det är väldigt oh. mycket dart över oh. här. Vi jagar, ju, vi jagar ju definitivt solen fast det är så kort tid varje dag. Delar av Sverige har ju ingen sol alls på vinterhalvåret. Men vi är glada när vi, när vi hittar den, när vi hinner i fatten. På något sätt strålar. så börjar vi att sluta med väder. Det så går inte att stoppa det, det här. Ja, visst. Och vi hörs igen om en vecka. Chase the sun. Hej då. Tack för idag. produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren Hörs nästa vecka, jippie!